0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket s 频道。今天来跟各位聊一聊关于投资趋势自动导航国泰电动车 ETF 全攻略的一个讨论。关于电动车应该要怎样来做投资呢？我想这个部分呢、啊，在去年哦、啊，甚至前年，很多的投资朋友都在积极的寻找这个答案。特别呢，是我们看到去年哦、啊，像 Tesla 的部分啊，股价在分割之后出现了一波的大涨、喔。那这个部分的话呢，就激起了更多的投资人想要去了解，要怎样才能够参与到这样子的一个市场机会。但是呢、啊，在过去。你要去参加电动车的一个投资哦，事实上不太容易啦哦，因为事实上电动车这个产业啊，它比如说呢，像车身啊、电子零组件啦、啊，哦，那电控系统啦、啊，哦，比如说像一些外部的组件啊、充电桩啊，哦，整成整,整个从上游、中游、下游来看，你能够投资的标的物非常的多哦。那当然呢，我们在投资电动车这样子的一个趋势之下。如果呢，你只去买单一档个股，哦，你有可能呢，你在这个整个趋势的掌握度上面，哦，相对来讲是会比较偏低的。所以，关于电动车投资的这个问题，哦，大家都想要去参与，可是呢，却找不到一个好的工具，可以直接很简单的帮助投资人来解决这样子的一个问题。哦，那我想啊、哦，投资人是非常幸运的，哦，因为呢。呃，在国泰投信这边呢，它推出了一档哦、呃、国泰电动车 ETF 哦、呃，那我们只需要透过这样子一档的一个产品，就可以呢非常轻松的来参与到整个电动车投资的一个趋势。那听到这边、呃、我想很多的听众朋友呢，已经对这一档产品呢产生了一点兴趣，所以呢，我们也不要花太多的时间，我们呢赶快进入到我们的主题当中，来帮各位介绍。这一档产品呢，它到底哦是怎样的一个投资工具？哦，怎样来来帮助我们解决电动车趋势投资这样子的一个问题？那我们接下来,來跟各位谈的是电动车它的一个机会到底是在什么地方呢？哦，这个机会指的是两个，一个的话呢是它的投资机会，一个的话呢指的是它趋势发展的机会。那我们首先呢，先来谈一下哈、哦，电动车本身呢、啊。事实上，哦，它是一个产业非常巨大的一个革命。我们传统啊买的车子，我们把它称为叫做燃油车。燃油车的话，就需要引擎啊，然后汽油啊去带动它啦。哦，然后呢，它整个那个呃，整个维护的过程啊，哦，它是一个比较复杂的，所以。当你买了一台车子之后，相对衍生的就会有大量的一些什么维修养护的一些厂家来提供你相关的一个服务。那可是呢，如果是电动车呢？哦，电动车它号称可以直接把整个燃油车的部分哦去做了一个取代，它不需要呢复杂的所谓的那个燃油机哦，那也不需要呢复杂的一个传动机构，它只需要电池、传动杆。跟轮子，还有一些电子装置哦、喔，它就可以组合成一台所谓的电动车哦、喔。那当然了、啊，老师这样子讲哦，感觉上好像把电动车讲的有点简单哦、喔。事实上，你要怎么把这些组件好好的结合在一起，去发挥到它的一个效用哦、喔？这中间还是有非常多的一个技术跟 know 能耗哦。只是说，我们单纯的从燃油车跟电动车的整个呃整个运转的一个结构上面来看。哦，电动车呢，它是相对来讲是比较简洁的，而且呢，一旦当电动车的趋势哦它形成之后，哦，事实上啊，传统燃油车需要的这些部品元件哦，在电动车里面绝大部分它都会被取代掉。哦，那既然它它会被取代掉的话，就代表这边呢是一个非常大的呃一个商机，而且如果说各位啊，你们有到百货公司。哦，去看过所谓的 Tesla 的实车展示啊，你一定会非常的惊讶。哦，它整个车子里面啊，几乎是满满的哦电子装置，哦电子的仪表展，哦那电子的一个操控，哦它呃整车的所有的控制元件的话，哦几乎都是跟电子零组件相关的。那各位，你知道台湾最强的是什么吗？台湾最强的呢，就是这些所谓的半导体跟电子零组件的一个供应。所以呢，你如果有在注意到很多新闻的一个报道，你一定会听到这样子的一段话：电动车将会是台湾电子零组件的下一个哦非常巨大的一个商机。哦，它主要的原因就在这个地方哦。整台车绝大部分既然都是电子零组件的话呢，那这不就代表台湾的厂商能够发挥的空间就会非常大了吗？哦，对不对？哦，所以呢，在为什么我们谈到电动车商机的时候，台湾的厂商都会非常亢奋。哦，一个主要的原因哦，是在这个地方。那另外一个的话，哦，像电动车本身哦，它还会带着一个所谓的呃智慧联网的一个功能。所以呢，怎么在行进中呢去通讯？哦，怎么在行进中呢去传输资料？哦，那怎样呢让它的整个？呃，前后的一个侦测能够维持在一个非常灵敏的一个状况哦。那像这个部分的话，它就是又是另外一个电子零组件哦，非常呃巨大的一个商机。那另外一个各位要注意的，因为它不加油，所以呢，它用什么东西取代了汽油？哦，它是用电哦来取代的汽油，所以衍生而来的话，就有电池的商机跟充电桩的商机。以及呢，充电桩里面的各种特规的一个线材哦，那这也是一个非常呃庞大的一个商机。所以为什么电动车会让人这么觉得非常亢奋哦？其实主要的原因就在于它背后的话，等同是一个非常庞大的一个替代性的商机。那当然呢，看到的商机还不够啊，因为事实上我们在过去在投资的时候，有时候这种东西感觉上就只是一个题材嘛。那如果说你在投资市场里待的比较久，你就会知道题材这种东西有可能今天有，明天就不见了。今天今年讨论的很热络，也许明年就不讨论了。哦，那可是你有没有发现，像电动车这个东西啊，它从过去到现在到底讨论了多久？哦，可能四五年有喽、哦。哦，几乎每年都一直持续的在讨论。而在这个讨论的过程中呢，它有越来越多新的功能、新的产品、新的规划。哦，陆陆续续的一个跑出来，哦，所以呢，它会不会只是一个题材？看起来不是哦，看起来呢，它已经是一个明确的一个呃投资机会哦，是一个呢明确的一个供应链哦，即将呢哦要去发生了。而呢，为什么我们非常肯定电动车的这个趋势一定会形成？电动车的未来呢，一定会大幅度的去取代。哦，所谓的燃油车呢来了，我们来跟各位分享几个东西哈。首先呢，我们先从台湾来看哦。台湾呢，在近期通过了一个很有趣的法令哦，它叫呃，这个法令是在做什么呢？哦，它叫做通过了电动车霸王条款。什么叫做电动车的霸王条款？就是说，各位为什么电动车在台湾不能够非常普及？哦，两个原因。第一个呢，它的补助不够哦，那这是钱的问题嘛？但是钱的问题呢，好解决。但是第二个问题的话，很难解决，就是很多人的家里哦，甚至呢大楼，它根本不允许你装这充电桩。那你今天想一个问题哦，我今天买了一台电动车，结果呢，我的家里没有办法充电，那不就代表呢，如果刚好我居住的点附近，或是说我每天上下班的过程，哦，这个路径上呢是没有可以充电的一个地方，那我电动车不就英雄无用武之地了吗？哦，那当然呢，你在看电动车的这个产品的时候啊，像老师以前有去特斯拉的网站，发现它有一个非常特殊的服务，叫做什么？帮你去跟管委会沟通，好、哦、去沟通呢，让你可以去装设所谓的充电桩来做一个使用。哦，那为什么会有这样子的一个服务，就代表很多的大楼呢？其实上是禁止他的住户呢，哦、呃，去哦、呃、申请的装设充电桩这样子的一个动作，所以这个部分就要从法律面根本来做一个解决。哦、呃，立法委员这边呢就通过了一个所谓的哦、呃、电动车霸王条款，他要求所有的大楼不得禁止住户去使呃申请使用充电桩。哦，那目前一读已经通过了，一旦三读通过之后，那所有的大楼只要你提出申请，哦，那管委会跟台电就要想办法去帮你把充电桩装到你的位置上面去。一旦充电的问题解决之后，那整个在台湾地区的电动车的使用是不是相对就普及起来了？对吗？我想这是一个呃蛮容易可以去理解的一个状况嘛。哦，那另外一个部分哦是呃更直接的哈。哦就是很多国家已经开始禁止燃油车的一个使用了。我这边大概念几个国家给各位稍微听一下哈、喔，比如说呢，像在呃挪威哦、喔，或是像荷兰哦，它呢希望在二零二五年的时候全面禁售燃油车。哦，那像台湾、德国跟英国的部分的话，他则是希望在二零三零年的时候能够禁售燃油车。哦，那不过台湾的部分哦，他没有做到，呃，这么的一个，呃，这么的一个强力的要求啦。吼、哦，他提的是，他提的是说，在二零三零年的时候，他希望台湾的所有的公务车跟公车的部分能够全面的电动化。所以你在路上看公车的时候，不是很多都变成电那个电动公车了嘛？哦，那事实上这也是一步一步的在推动这样子的一个政策。在二零三五年的时候，美国、日本跟中国。哦，它也是要开始呢，禁止呃销售燃油车。法国的部分呢，则是在2040年。哎、欸，各位啊，这个所谓的禁售燃油车，它是一个政策，哦，那也是一个法规。既然政策跟法规都已经出来了，就代表时间到了之后，如果这些旧的车厂还想要去贩售车子的话呢？那他的车子就必须从燃油车换成了电动车，所以这代表什么？这是一个强制性的行为哦，哦，这是一个强制性的行为哦、喔。也就是说，法规已经把你的时间你的 deadline 都写在那个地方了。你时间到，你就是必须要把你的车子的呃车种呢从燃油车换成电动车。哦，那一旦市面上销售燃油车的量变少了。后来的话，不就都是电动车的一个天下了吗？所以各位，你可以想一下，哎、欸，这个商机是不是很大？哦，其实这样子想起来的话，就知道了。在法规面的部分，哦，以及呢，在在那个零组件的一个呃替代上面来讲的话呢，这整个都是个哦，都是商机呀，哦，都是商机呀、啊哦啊。那各位，这个商机到底有多大？哦，我们呢这边呢可以从所谓的。呃，资料上面来看哈、喔，以目前来讲哦、喔，以目前来讲哦、喔，电动车呢，在今年的一个产量哦、喔，跟未来十年后的一个产量，它的规模的大小哦，将、喔、会差到十倍以上哦、喔欸，十倍以上的一个数量，也就是说，随着法规哦、喔，各个国家开始陆陆续续的禁售燃油车。哦，整个的需求的一个量呢，在未来的整个十几年之后，将会有十倍以上的一个成长。哦，你把它算成复合成长率的话呢，少说有个二十五以上。所以这样子的一个趋势已经在成型。哦，法规的部分呢，也全部都已经跟上来了。所以你说电动车它会不会只是一个题材？事实上不是，我认为呢，它已经形成了一个供应链，它已经形成了一个明确的一个趋势。而投资人最大的一个问题呢，不在于说你不知道这个趋势正在发生，而是呢，你怎么去找到一个简单好用的产品，让你呢能够很轻易的呢去呃、啊、投资在这样子的一个趋势上。好的，我想呢到目前为止啊，各位听众朋友已经都能够了解到哦、啊，电动车这样子的一个议题，它已经不是一个所谓的题材了。它已经形成一个非常明确的投资趋势，而且呢，这个投资趋势是有世界各国的法规在背后支撑着它，所以呢，我们不用去怀疑哈，电动车它到底会不会是未来的一个投资主流？因为呢，它已经在路上了。而我们现在目前最大的一个问题是我怎么去找到一个简单好用的投资商品来参与到这整个电动车发展的趋势。我想呢，在目前台股市场中啊，哦，那国泰投信这边它有推出了一档国泰全球智能电动车 ETF， 哦，那老师这边呢、啊、已经把整个资料的部分都已经有看过了。那我这边很简单的来帮各位介绍一下这档产品，它整个投资的一个特点哦，到底是在什么地方？那国泰全球智能电动车 ETF 这档产品呢、啊，简单来讲。它就是呢，聚焦在整个智能电动车的供应链上面，而呢，它整个布局啊，我们从它的字面上来看哦，它是一个全球布局型的 ETF， 它从呢上游的材料、中游的组件到下游的制造，它做出了一个非常完整的一个布局、哦、所以呢，我们这边呢、哦，简单的哈、哦、来帮各位念一下哈、哦，让各位可以了解一下它,它到底投资在。哪几家公司上面呢、啊？哦，比如说呢，它的整个成分股里面呢、啊，哦，大概涵盖了十个国家，哦，那十个国家里面呢、啊，有三十档的一个成分股，哦，那比如说呢，它有投资在大陆的哦，蔚来汽车，美国的 t 特斯拉，哦，还有呢，像是在晶片供应的像 N 字浦，哦 n o m e d i a 哦，像电池供应的话 ，LG 化学，哦，或是像那个 Panasonic 松下的电器。还有台湾最著名的那个电源供应管理的大厂哦、喔，台达电哦、喔，还有呢，像是在一发半导体的这一块哦、喔。事实上，老师呢从这几档的成分股啊，各位就可以去了解到它的整个投资啊哦、喔，就是呢你在电动车的这整个产业链上面，你发现呢谁站在一个非常关键的位置上哦、喔，那它这一档。产品的话呢，他就去投资布局在这些哦具备关键位置的公司上面。所以呢，它的整个布局的话呢，既然他谈到了是上游、中游跟下游，他做出了一个完整的一个布局。那对投资人来讲，哦，它的一个概念会是什么？它就是呢，让你只要一档产品哦，就可以呢完整的去涵盖住整个电动车它发展的一个商机。哦，那当然呢。老师在看这整个内容的时候，有发现呢、啊。事实上呢，它有特别偏重在两个地方。哦，它特别偏重在美国市场跟在中国市场的这一块。美国市场的部分，我想就是各位蛮耳熟能详的。哦，就是呢，整个特斯拉上中下游的一个供应链。哦，那在中国市场的部分的话呢，则是哦投资在主要是投资在未来汽车的整个一个供应链上面。哦，那目前来讲的话，像在美国跟中国市场，它在整个电动车的一个发展哦，算是比较呃走脚步走的比较前面的哦，所以呢，它整个布局呢集中在这两个地方，我想这也是一个非常呃合情合理的一个状况啦。哦，那当然了，我们在投资这种产品的时候啊，投资朋友通常都会有几个问题啦。首先，第一个，这样子的一个产品哦，只有国泰有嘛？哦，那在美股呢有没有类似的一个标的物可以供选择？那另外一个就是它跟指数比起来哦，因为像呃电动车，它事实上它像它就是一个主题型的产品嘛。那主题型的产品到底跟我们所谓的指标性的大盘去比，它的绩效有没有比较好？因为我们在以前的投资经验里面可以了解到，主题型的一个餐的产品。哦，它因为集投资的标的物会集中在某个特定的产业上面，所以呢，它会有高风险、高报酬的一个特性。那电动车听起来它是一个趋势，也是一个主题，那它是不是也有符合这样子的一个要件呢？好的，关于投资人的这两个问题，我这边呢，呃，统一来帮各位做一个解答哈。那事实上，在美国市场的部分呢，有没有类似的电动车 ETF？ 诶，有的哦，比如说呢，像。呃 ，i d r v 哦，或是呢 ，d r i v 哦，或者是呢 ，k a r s 哦，这三档的一个 E T F 产品，它也是投资在电动车上面哦。那像是呢，国泰全球智能电动车的部分的话，它啊这档 E T F 的产品的话，那当然也是集中在呃、啊、投资在电动车整个产业上面啦。所以，既然这么多档的一个产品，它都投资在电动车上面。那有些人可能会想说啊，那这样子，呃，如果美股市场的部分它的产品已经先发行出来了，那我去投资美股的产品会不会效果比较好一点？我想效果这个东西哦，都是最直接的就是看绩效嘛，对不对？所以呢，老师这边有帮各位找了一下资料哦，帮各位去理解一下这档产品呢，它整个成分股的设计。到底优秀在什么地方？哦，像老师刚刚讲的，已经发行的另外三档的电动车 ETF、哦、i d r v 啊，哦、DRIV 啊，或是 KARS 啊，这三档哦，在过去两年哦，它的绩效表现好不好？哦，事实上还不错哦。哦它的绩效表现的话呢，呃、最好的那一档呢，交出了接近一百一十趴的一个报酬率、哦、最差的那一档呢，也交出了将近一百趴的一个报酬率。也就是说，这三档产品哦，在美股市场已经发行了这三档电动车的一个产品哦。它在过去两年的话哦，因为有搭上整个产业的趋势，所以呢，它交出了接近一百啊一百到一百一十帕的一个报酬率。而呢，国泰全球智能电动车这一档产品，在相同的比较时间之下，各位，你知道它的报酬率哦到底有多少吗？它的报酬率呢是高达一百八十二帕。也就是说呢，在相同的时间点里面，它交出来的报酬率呢，比目前已经上市的 ETF 还要来得更好啊！所以啊，我会跟各位投资朋友讲啊，有时候投资这种东西啊，哦，最重要的话是看这档产品设计的好不好。如果产品设计的还不错的话呢，事实上呢，你根本不需要呢去舍近求远嘛。对不对？你在台股的市场里面呢、啊，哦，然后呢，有了只要有了证券户，动动手指输入呢，呃，标的物的代码，你就可以轻松的来参与到电动车趋势的投资。你根本不需要绕路啊，透过付委托啊，透过海外券商啊，绕路了到美国市场去投资哦。你绕了这么大的一段路，结果哦，它的整个投资绩效呢，还不如你直接在台股市场里面直接买这一档。啊，所谓的国泰全球智能电动车的 ETF 的表现哦，那这样子的话，你绕路的目的到底在什么地方呢？所以呢，我在这边会来跟各位啊、哦、做一个说明啦。哈、哦，就是有时候啊，其实你不需要绕路啦。哈、哦，国内的厂商针对这种产品设计的部分，其实功力也是相当不错的，哈、哦，我们当然说看相同的时间点的一个绩效你就可以发现，哦，如果它的绩效还不错的话，各位就可以直接呢就近在台股市场里面来参与。哦，这样子的一个商品的投资，就一样可以掌握到电动车发展的呃一个趋势机会。所以呢，有时候啊，投资这种事情呢，哦，其实是不需要舍近求远的。哦，在台股市场中，就有一档非常优秀的一个电动车 ETF 的一个产品，可以让呢所有的投资朋友轻轻松松地去参与到整个电动车趋势发展的一个机会。哦，那我想呢，在今年哈、哦、国泰投信这边呢，它又再度哦，针对了整个投资趋势的部分设计了、呃、一档所谓的电动车 ETF 的产品哦，经过呃绩效的一个回测比较，相同的时间点交出了比国外现行的电动车 ETF 更好的一个成呃成绩单，所以呢，像这样子的一档产品哦，国泰全球智能电动车的 ETF。如果呢，你对于电动车的投资非常有兴趣的话呢，那我想呢，各位投资朋友不妨可以关注这样子的一档产品。好的，那我想呢，我们今天的啊、呃、一个 p o c a s t、哦、就到这个地方。如果呢你喜欢老师的频道，希望呢能够在第一时间呢就可以听到老师最新的一些内容的讲解哦。那欢迎呢订阅老师的一个 p o c a s t 频道。哦，那这样子的话呢，老师只要有新的内容上架，你都可以第一个时间哦收到通知哦。好的，那我们今天的一个说明就到这边，谢谢各位，拜拜。